0: Den første erindring med boksning er fra den 6. november 1994. Der sad min far og så genudsendelsen af George Foreman mod Michael Moore. Og øh, George Foreman var på det her tidspunkt 45 år gammel. Og havde taget de samme shorts på, som han 20 år plus nogle dage havde haft på, da han blev knockoutet af Muhammad Ali i Rumble in the Jungle i Sair. Dem havde han taget på. Og de sad jo... Lidt anderledes, end de gjorde, da han var 25. Og han var så oppe imod Michael Moore, som var ubesejret og havde alle titlerne. Og så skete et af de største mirakler, om jeg så må sige inden for bokshistorien. George Foreman vandt på knockout i 10. omgang. Og min far, som på daværende tidspunkt var 41, sad og så det der. Og jeg tror også lidt, at han... Fordi han kunne jo huske de gamle kampe, og kunne huske formanden fra, han var ung. Jeg tror også lidt, at han synes, at det er sgu meget fedt, den gamle vinder. Ikke? Og i det øjeblik, at knockouten kommer ikke i, i direkte, men i en genudsendelse, altså i en, i en replay, der kommer jeg ind i stuen, og der peger min far hen på skærmen og siger, prøv at se ham der, han hedder George Forman og han har bokset mod Muhammad Ali, og han er lige blevet verdensmester i sværvægt. Og det er jo ikke fordi, at man forstår det hele, af det, der sker, men når ens far sidder og peger på fjernsynet og siger, prøv lige at se det der. Det er jo ligesom med Real Madrid og Barcelona og alle de der store folk siger, prøv lige at se ham spilleren der, se Messi, se Ronaldo, se dem, ikke? oplev det. Det er det samme her. Og der fik jeg jo øje på en mand, en helt skaldet mand, øh, med hvad jeg synes jo var mave. En øh, stor mave, ikke? Og med en overarm, som jeg ved ikke hvad, altså det var gigantisk overarm. Og jo en, som jo egentlig ikke lignede en atlet, fordi jeg vidste jo godt nogenlunde, hvordan sådan en topatlet skulle se ud, og sådan sportig, og havde set fodbold dengang og sådan noget. Min, min fars fascination med boksning er er det, der har givet mig fascinationen. Som at sige, har, har, har din far så givet dig øh, lysten til at sidde og se to tæskløs på hinanden? Ja! Øh, det kan jeg så bare svare, og det har jeg det helt fint med, fordi det er jo hele det drama. Det er det der med øjeblikket, og jeg tror, det er det, jeg tager med videre, og derfor jeg så godt kan lide boksning. Det er øjeblikket, det er momentet, det er nu, at det sker. Og så nogle gange fiser den af og, og bliver ikke noget særligt, og andre gange så er det de der øjeblik, hvor man kan huske, hold op. Jeg var der og der og så det klokken. der er det sammen med den og den. Og det er det vilde ved boksning. Det kan det. Og jeg vil sige, at sværvægt er mit hjertebarn. Det er jo den tungste vægtklasse. Og det er ikke for at forklejne alle de andre vægtklasser. Fordi hver vægtklasse i, i, i boksning kan noget særligt. De mindre boksere er jo meget hurtigere, og der kan tempoet være fænomenalt fantastisk. Øh, vildt underholdende. Jeg har altid oplevet det som verdens stærkeste man konkurrencen. Hvem kan klare alle de andre? Hemingway sagde jo, at der var to sportsgrene, jeg kan tage seriøst, og det er tyrfægtning og boksning. Og det er et rigtig godt citat, fordi de to sportsgrene, jeg tillader mig at kalde tyrfægtning sportsgren, de minder helt vildt meget om hinanden. Der er ikke noget ved at se to matadorer mod hinanden. Der kan godt være noget ved at se to tyer mod hinanden, men det er ikke så kønt. Men Forskellige stilarter mod hinanden, det er meget interessant, og det kan boksning rigtig meget. Og de kampe, hvor stilarterne er så forskellige, det er tit de absolut mest interessante. Når du ser rigtig meget boksning, så begynder du at lære, okay, hvordan foregår det her? Hvordan foregår det, når jeg sidder og ser det? Hvorfor vinder han altid? Hvad er det, han kan, som de andre ikke kan klare? Og når det så endelig glipper for den ene, jamen hvorfor glipper det så? Og det, det, det er sådan noget, man lærer, når man har set det rigtig meget. Det hjalp rigtig meget, da jeg købte Mohamed Ali's karriere på DVD, og sad og så den. Øh, der findes cirka 50 kampe på DVD. Og dem har jeg, øh, skatter jeg meget højt, og jeg har været nødt til at, at købe en ny sending, fordi de første gik i stykker, fordi jeg har set dem for meget. Øh, selvom det ikke kan ske med DVD'er, men sådan er det. Øh, og der lærer man rigtig meget om, jamen, nu har jeg fokus på den her bokser. Hvad kan han? Hvad plejer han at gøre? Der lærer man ligesom, det er jo ligesom et alfabet for den bokser. Der lærer du, okay, hvad er hans ABC? Og, og hvad kan han godt lide, når han møder? Hvad kan han absolut ikke lide, når han møder? Øh, nu en bokser som Muhammad Ali var meget bevægelig, brugte meget sit jab. Hvis jeg skal fortælle, hvad jab er, så er det jo, når du står med venstre fod forrest, så er det, at du slår din venstre hånd fremad. Altså for ligesom at både holde din modstander på afstand, men også for ligesom at komme i gang. Og jo flere gange at jabbet det rammer, jo mere bliver du selvsikker, jo mere føler du dig i stand til også at begynde at slå højre. En bokser på tv, der er alt afsløret. Der kan han ikke gemme sig. Når du sidder hjemme i stuen og ser det live, så, altså når du ser det live i stuen, så er alt afsløret. Så, så bliver han udstillet, fordi så opdager du, hvad tempoet er. Hvis du ser det i virkeligheden til stede ringside, så kan du faktisk blive fortryllet af omgivelserne, af stemningen, af at det går, måske går den bokser, du holder med ret godt. Øh, og det, det, det oplevede jeg, da jeg så Brian Nielsen mod Evander live for, ja det var i 2011, og øh, jeg er altid en stor af event- Holyfield-fan, og øh, jeg så ham så mod Brian Nielsen, og vi, jeg så det samme med min bror, og vi så det så øh, altså til stede i, øh, i arenaen. Og der tænkte jeg, okay, Holyfield, han er 48. Det er fantastisk. Sikke en atlet, sikke tempo. Hvor er han god? Og så kom jeg hjem, og så så jeg kampen på fjernsynet. Og jeg var ved at få et chok, for jeg ved, hvordan det ser ud, når top-professionelle der bokser mod hinanden. Og der kunne man bare se, at det var en ældre mand. Boksning har jo en, en meget spændende historie, og, og også en, en lidt farlig historie. Den første, sådan, nu taler vi sværvægt, det, det, det kan jeg godt lide at gøre. Men den første sådan, altså rigtige verdensmester i boksning og inden for øh, i sværvægt, han hed John L. Sullivan. Og han var verdensmester i, primært i 1880'erne. Og da Sullivan begyndte at bokse, der var det jo ulovligt at bokse. Altså, boksning var ulovligt. Samtidig, det vil sige, typisk foregik sådan en kamp jo ude i en skov, hvor der ikke var nogen mennesker andet end dem, der havde taget deres pengesedler med og skulle Og, og det var jo altså et meget direkte bid, Hvem vinder det her? Ikke? Og, og jeg kollekter altså det, det. Hvis jeg vinder, ikke, så får jeg 100 dollars. Men... Men øh, folk havde altså taget deres penge med og stod ude i den her skov, og alt var forbudt, og alt var ulovligt. Og kampen havde jo sådan lidt, egentlig er, er boksningen, har jo, har jo lange tråde tilbage til antikken. Det var jo med i antikens olympiade, havde man også boksning. Øh, der skal jeg sige, at der var det jo tilladt at tage sådan en brydegreb og, og havde noget wrestling over sig, så det var forholdsvis voldsomt. Øh, men noget af det, det fortsatte egentlig også der i 1880'erne. Og, og kampen foregik i øh, bare næver. Og i dag, der er en boksekamp, den er på 12 omgange, og maks 12 omgange er tre minutter med et minuts pause imellem mere. Typisk en kamp førhen, den var, altså der var ikke nogen omgang sluttet. Omgangen sluttede først, når den ene bokser gik i Og så var der en pause, og så fortsatte vi. Bemærk uden hansker uden tandbeskytter, uden noget som helst. Og kampen kunne jo ikke slutte på point. Altså, når der er gået 12 omgang i dag, jamen, så er der tre øh, dommer, der ligesom vælger, hvem der har vundet. Kampen sluttede, når den ene ikke kunne fortsætte. Så det var jo helt almindeligt, at, at altså, ens hænder var jo fuldstændig smurt ind i blod og med store kødsår det ene og det andet. Og det bedste til at dule med sådan noget, det er jo typisk alkohol, så det var meget almindeligt at få sådan en, en halv til en hel liter whisky under sådan en kamp. Øh, men det var altså John L. Sullivan, han var den, den første, øh, men så kom der det, der hed øh, Queensberry Rules, som ligesom er, er det, der har lagt bunden til noget af det boksning, vi kender i dag. Det var det med, at en omgang var tre minutter, du får et minuts pause mellem hver omgang. Øh, og den æra kom Sullivan med ind i, men det betyder også, at det kunne han ikke. Han kunne det andet, øh, det rå, men, men han kunne ikke, hvor det hele blev mere skematisk og sådan noget. Det var der han tabte sin titel, det var, da, da det blev mere poleret, om jeg så må sige. Det er jo en pengemaskine, og, og det siger jeg på den mest positive måde, fordi hvis noget, det kender vi også en diskussion i dag, jo, hvis noget er ulovligt, men der er penge i det, hvorfor skal vi så ikke gøre det lovligt? Det er, jo lidt det, det er jo lidt det spil, der skete her. ikke? Og, og det blev en meget stor pengemaskine og pengemagnet, og er det stadigvæk. Øh, og, og det kom simpelthen med, at man fik de her Queensberry Rules, som, som ligesom øh, dresserede sporten i godsøjne, men samtidig blev det noget, man kunne tage entréindtægter for. En type som Sullivan var jo en, en knockout-bokser, fordi det var jo det, han kendte til. Jeg skal blive ved, indtil han er færdig. Og så mødte han jo, øh, så fik han jo på et tidspunkt en modstander, som var præcis det modsatte. Altså, jamen jeg skal bare have tiden til at gå. Og på et eller andet tidspunkt, så kan han ikke mere, og så er det mig, der har vundet. Og sådan er taktikken jo også i boksning. Hvis du er vant til at møde en, der bokser fire omgange, og du selv godt kan gå 12, jamen så er det jo meget tydeligt, hvad du skal, hvad du skal gøre. Boksning er jo en af de sportsgren, hvor der er flest tricks. Altså det er jo, egentlig er det jo en fantastisk enkeltmandssport. Fordi du har jo kun dig selv at takke. Og det er jo rigtig, rigtig positivt, når du vinder. Når du taber, så er der mange, der kommer i et sort hul. Fordi, hvad med hele karrieren? Hvad med mig? Er jeg bare et fjols? Er, 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 det, er det hele en løgn? Ikke? Og det kan, jo være, altså det kan jo give alvorlige psykiske øh, tømmermænd. Og det der, de, de allerbedste, de kommer over det. Og det er derfor, at, at man taler om dem som de bedste og de største, og de ligesom bliver øh, altså større end boksningen, fordi de kan de, de træder ligesom over en grænse, fordi de kan hive sig selv op, som vi jo kender også altså fra livet øh, af folk. Når de er helt nede, så skal de hanke op i sig selv. Og det er der selvfølgelig også en masse, der ikke kan. Det næste udviklingstrin er primært, at der kommer en sort verdensmester i Sværvigt. Og øh, det er en meget interessant historie. De sorte i USA efter... Den amerikanske borgerkrig blev jo officielt frie. Den amerikanske borgerkrig handlede jo primært om, at vi folder imod slaveri, hvis vi tegner det lidt firkantet op. Og nordstaterne vandt jo, og det vil sige, at sorte mennesker blev frigivet. Men det betød ikke, at man, man, man regnede sorte for noget som helst. Og det gælder jo overalt i USA. Jeg skal ikke sige hverken syd eller noget. Men overalt i USA, man regnede ikke sorte for noget. Og det vil sige, at de blev ikke behandlet godt i forhold til hvide. Jeg kan fortælle, at inden for boksningen havde man Heavyweight Championship of the World, og man havde colored Heavyweight Championship of the World. Man ville simpelthen ikke se sorte og hvide boks mod hinanden, fordi det, det synes man ikke var passende. Øh, og det er jo en tankegang som er øh, meget langt fra os i dag men det er en meget interessant tankegang fordi tænk at man og, og øh, Jack Johnson som blev den første sorte verdensmester øh, i sværvægt han blev det i 1908 det er altså 114 år siden at man for første gang så en sort og en hvid bokse mod en anden det er ikke ret lang tid siden det er meget meget tæt på ikke? historiemæssigt men det, der var interessant ved Johnson, han var en meget øh, defensiv bokser. Og det var han blevet, fordi at på de, øh, den, de plantager, som han arbejdede på og voksede op på osv., osv. der øh, kunne de vide godt lide at lave øh, sådan nogle kampe. Kun med sorte. Igen, hvide. Muhammed Ali sagde det meget groft. Boksning er en masse hvide, der ser to sorte til hinanden. Og det sagde han jo med glimt i øjet, men, men der var også lidt om det på et tidspunkt. Men grund til, at Jack Johnson var blevet så god en defensiv bokser, det handlede om, at man i sydstaterne på de her plantager, tegnede en stor kritring på gulvet. Og i den kritring, der puttede man så mange sorte øh, som muligt ind, med en sikkerhed. Og så var det sidste mand i ringen har vundet. Og der lærte Jack Johnson sin defensive boksetaktik, fordi at når du har en sæk over hovedet, og der er 20 andre inde i den her ring, så kan du altså få nogen på hovedet. Og det var simpelthen den, hårde, den jo alt for hårde måde at lære det på, men det var den måde, han lærte det på. Og han var jo en, en datidens... Muhammad Ali, kan vi sige, for primært, og der, der tænker jeg primært på hans, øh, hans tungebånd og hans måde at opføre sig på, for han var en, en, en provokatør af de helt store, bare det med, at, at han ville bokse om det rigtige verdensmesterskab. Han rejste efter den regerende verdensmester til Australien, fordi han ville bokse mod ham, så han rejste efter ham, han var jo øh, sort verdensmester, kan vi sige, sort verdensmester i Sverige. Men han ville simpelthen bokse mod ham, så kampen den foregik i Australien, og det var jo en, en massaker uden lige, for han var meget bedre end den hvide, og, og de originale filmoptagelser, de stopper, altså de er simpelthen klippet der, hvor Johnson slår den hvide verdensmester i gulvet. Der stopper man filmen, fordi nu er det nok. Og så bliver arenaen i øvrigt fyldt, eller ringen i øvrigt fyldt med øh, politibetjente, fordi nu er det nok, nu skal vi have det her afvægt. Så han vandt, men igen, det foregik jo på en måde, hvor, Øh, altså nu handlede resten af, af hans tid som verdensmester, han var faktisk verdensmester fra 1908 til 1915, der handlede det jo om at finde The Great White Hope. Og det udtryk, det, altså The Great White Hope, det stammer derfra. Det er simpelthen det originale udtryk, det er brugt der. Øh, og der var det jo, stillet man jo op med en masse hvide som jo skulle prøve at slå det her i god som en sorte monster ikke? Øh, og, og det kunne de jo slet ikke for han var meget dygtig og man havde så gar gamle verdensmester ind øh, som aldrig havde tabt og sådan noget for at prøve men det fungerede slet ikke øh, og, og det, det er det er ligesom et, et rigtig stort punkt øh, men det er også et meget betændt punkt fordi der er ikke den der anerkendelse med hvad du kan som atlet den er der slet ikke Øh, fordi det er en sort mand Der har titlen Ham kan vi ikke lige Vi skærmer vejen øh, Så, så det, det er en meget hadfuld stemning Der er i den her omkring boksning Men det giver jo godt drama Og godt øh, seere Altså det er godt for seerne øh, Det er jo bare ikke så charmerende <laughs> Da det så endelig lykkedes Som jeg så må sige At forvæltet Johnson af, af pinden øh, Det var en stor klipper Der hed Jess Willard Der gjorde det de boksede, så vidt jeg husker, en kamp, der var sat til 45 omgange I dag bokser man 12 af tre minutter. Men øh, ja, bare for at sige, at, at det var ikke blevet helt humant, boksningen på det tidspunkt. Men øh, så skete der faktisk det, at man bevidst undgik alle de gode sorte boksere. Fordi man havde nu i syv år haft Johnson som mester, og det ville man ikke i gods udsætte sig selv for mere. Så det var bare... Det, der blev bare kottet. Der var ingen mulighed for, at sorte fik, fik uh, lov at bokse om Og det betød så gav så af respekt mulighed for, at uh, en af de, de store amerikanske heldigheder Jack Dempsey, kom på banen. Han var verdensmester fra 1919 til 1926, og det var sådan den første rigtig uh, populære sportsmand. Det var det der, hvor alle, vi skal skulle se Dempsey bokse Til en af hans kamp var der 125.000 tilskuere. Uh, så det var, og det var i øvrigt mod en franskmand så det europæiske altså i Europa var boksningen også men USA er var og er stadig hovedlandet for boksning. Jack Dempsey han var jo egentlig sådan en omrejsende arbejder bombs, som rejste rundt langs den amerikanske jernbane. Det er jo meget typisk at man, at man gjorde det for at få arbejde simpelthen og så kunne han så tjene skilling ved at, at bokse, og han, han, han tabte seks gange i sin karriere, og den, han blev kun nok afdøde én gang, og det var en kamp, hvor han ikke havde fået mad i tre dage. Så, så det, var altså, øh, det var altså også en, en hård hund, øh, absolut, der vidste, hvad det, hvad det handlede om. Men, men han, han blev ligesom den første sådan rigtige da, sportsdarling, vil jeg sige, i, i den øh, i boksningen. <tryk>